0: Здравствуйте, я в студии. Алина Решетняк. Ежегодно 2 апреля в мире отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме детей аутистического спектра. Сегодня подробнее об этом поговорим с детским врачом-психиатром МЦРБ Светланой Стрижовой и педагогом-психологом Центра доверия Оксаной Блохиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему растет актуальность вопроса, связанная с детей с расстройством аутистического спектра?
1: Наверное, в первую очередь это связано с увеличением, с приростом количества детей, людей именно с диагнозом расстройства аутистического спектра. Это в первую очередь. Во-вторых, конечно, это с распространением информации о наличии, о присутствии таких людей, о том, что такие люди, дети есть, и, в общем-то, они среди нас, и их достаточное количество. То есть популяризация данного вопроса, популяризация данной проблемы данного заболевания.
0: То есть, возможно, количество было и всегда не маленькое, да, но просто об этом меньше говорили.
1: Меньше говорили, стеснялись, прятали, старались замолчать проблему, старались не актуализировать, не привлекать к себе внимание. Сейчас же эта тема она менее скрываемая, чем раньше. Это тема, которая привлекает к себе внимание. И больше возможностей помочь таким людям, таким детям. Поэтому mm -hmm. сейчас об этом так много говорят. И это очень хорошо.
0: Наверное, один из самых главных вопросов. Все-таки первые причины проявления рас. Вот на что обращать внимание, в каком возрасте? Да, вот?
1: Причины, патогенез, так называемые. это, конечно, в первую очередь генетика, генетические факторы. Как говорится, если в семье есть ребенок, человек с аутизмом, то велик риск того, что следующие, например, да или еще дети будут страдать генетическим таким заболеванием, расстройством аутистического спектра. Во вторую очередь, естественно, это экологическая среда, это токсические вещества, это прием во время беременности мамой медикаментозной какой-то тяжелой терапии. Это прием медикаментозной тяжелой терапии папой до зачатия. Также свидетельствует о риске развития расстройства аутистического спектра. Это прием мамой и папой алкогольной продукции, наркотической продукции, табакокурения. То есть все, все токсические вещества, которые так или иначе могут угнетать иммунитет у человека, которые могут нарушать, в общем-то, развитие, рост развития клеток здоровых организма, угу. могут способствовать в том числе и развитию расстройства аутистического спектра у будущего поколения,
2: у будущего ребенка. Угу. Мне бы хотелось еще добавить э, про mm -mm, то, почему актуальность сейчас существует. Э, если раньше диагностический аппарат психологов и психиатров э, был довольно-таки сужен, сейчас он расширяется, он постоянно дополняется. Поэтому мы э, здесь, наверное, важнее говорить о диагностированных э, mm -hmm. пациентах. На базе Центра доверия работает территориальная медико-психолого-педагогическая комиссия. И вот на основании ее статистики мы можем говорить о статистике по Мирницкому району. Светлана Александровна озвучила цифру 25. Через, ну вот так для сравнения, например, 2019 год, 2020 год, через комиссию прошло семь детей с установленным диагнозом расстройства аутистического спектра, где-то он звучит как ранее детский аутизм. В 2020-2021 их уже увеличилось до 11, в 2021-2022 учебном году отмечается стабильная такая цифра, 10 детей, 6 дошкольников и 4 школьника. Угу. Если вот так сравнить с российской статистикой, в недавнем прошлом они говорили, в 2014 году говорили о том, что в России диагностировано более 13 тысяч пациентов. В 2018 году уже мы видим практически тройной прирост, более 31 тысяч пациентов. Все-таки стоит еще раз уделить и акцентировать внимание на том, что улучшается диагностический аппарат узких специалистов, таких как логопеды, дефектологи, психологи, психоневрологи, психиатры. Поэтому сейчас мы видим прирост по цифрам.
0: Угу. А, ну Какие первые признаки? раз, на что обращать внимание, да, и наверняка это зависит от возраста.
1: Когда ко мне на прием... И уже на медицинский осмотр Первый, первичный медицинский осмотр В возрасте двух лет В поликлинику приходят родители Они уже сразу уже в два года Могут сказать, что Рассказать, вернее, да, поделиться своими проблемами Своими подозрениями какими-то Они объясняют, рассказывают О ребенке так, что Вроде бы я сначала думала, что это очень спокойный ребенок Что мне с ребенком повезло Вот он спит и спит и спит И поел, и засыпает, и не кричит Я ухожу из комнаты, он не плачет, и я прихожу из комнаты он не ругается, не кричит. Спокойненько всегда лежит. Сначала. Мам это ну, не то, что устраивает, они не обращают на это внимания, но уже ближе к полугоду, к 7, к 8 месяцам, когда ребенок, в принципе, должен уже и улыбаться маме, угу. и следить за игрушками, и пытаться схватить эту игрушку, и как-то эмоционально приятно реагировать на объятия, на ласки, на поцелуй. Эмоции какие-то. Эмоции, именно радость от тактильных прикосновений. Мамы говорят, что, к сожалению, мой ребенок этих эмоций, этих проявлений не делает. И уже начинают переживать. Это первое проявление к 5-6 месяцам, когда в глазки не глядит, когда за игрушкой не следит, мама ушла, пришла, он не радуется, не огорчается. Когда мама, даже уже младенца, может пытаться во время кормления, например, как-то обнять, погладить, приласкать. Ребенок даже уже в младенческом возрасте пытается оттолкнуться, ему неприятно прикосновения, ласки, объятия. Мамы настораживаются. А, ближе к семи, к восьми месяцам, например, да, когда репетишки уже, в принципе, начинают гулить, а, как-то поворачиваться, ползать, мамы говорят, она ж не гулит, mm -hmm. она же даже не пытается, наш не интересуется яркими картинками, музыкой, яркими игрушками, ему это совершенно все неинтересно. Он может рассматривать пальчики длительно, mm -hmm. долго. То есть, когда мамы говорят, это страшно, когда я вижу, что 2-3 часа он может рассматривать руку. Пальчик. Uh -huh. Или, например, играть колесиком и не уставать Ну, такие
0: спокойные игры, да, очень часто повторяющиеся Это даже движения. нельзя назвать
1: игрой, это стереотипные движения. Они бесцельные, так называемая игра не игрушками. Uh -huh. и, есть игра игрушками, примитивная, например, да, игра uh -huh. у ребятишек другого расстройства какого-то. А здесь игра не игрушками. Ниточкой туда-сюда, колесико от машинки туда-сюда, пальчиком. Стереотипные, простые, примитивные угу, действия. Угу. Это даже игру это не называть. Это именно действия. Избира... Дальше уже у детей, почему мамы, например, могут заподозрить избирательность в еде, когда уже начинается прикорм, когда, например, от грудного вскармливания отходит и начинается прикорм, начинается резкая избирательность в еде. Красные продукты мы не едим, белые продукты мы не едим. По цветам. По цветам. Да, стереотипия именно избирательность uh -huh, uh -huh. в еде, пьем мы либо только воду, а ни чьи, ни компоты, ни соки. Невозможно просто ребенку это как-то даже ввести в прикорм. Uh -huh. еде, ест, например, ребенок только сладкое или только сосиски, но это уже чуть позже. да, Так называемые малоежки-ребятишки это малоежки, потому что крайне сложно накормить, накормить, вплоть до того, что негативная, крайне жесткая негативная реакция, даже на консистенцию продукта то есть тошнит или неприятная ассоциация от жидкости, продукции, там от супа, к примеру. Угу. да Чем вы кормите? Ест только хлеб. Только хлеб и пьет только, например, воду или только чай определенной марки, с сахаром, без сахара. И вот в этом и, например, состоит только рацион. Проблема также еще у ребятишек данного заболевания с, расстройством, с задержкой речевого развития. Потому что не развивается речь. А зачем ему речь? Коммуницировать с кем-либо ему не хочется, ему не нужно указующий жест у ребенка такого практически отсутствует. Зрительного контакта нет. И если ребенок уже, к примеру, к двум, к трем годам... Ему что-то нужно получить. Уже это не указующий жест, как у ребятишек, например, без данного диагноза, а указание рукой или пальцем родителя. Угу. Проще взять за руку маму и подвести этой рукой, и потребовать, скажем так. Даже может ребенок и не смотреть на данный предмет. Также родители могут насторожить, как я уже сказала, стереотипные поведения, стереотипные игры так называемые, когда мамы говорят, ой, редкуют все подряд. Вот выставит в рядок, в длительный, там, горизонтальный или вертикальный, и смотрит. Что все аккуратненько, ровненько? Именно ровненько, да, именно редкуют. Ни в коем случае нельзя это трогать. но если тронешь этот рядочек, ну, истерика будет. Мамы говорят, что истерики у данных детей, они ничем не мотивированы. Вот все ходил-ходил, нормально. Мамы такие, ребятишек, не говорят, что все было замечательно, был веселый. Не бывают такие ребятишки веселыми. Всегда подавленное настроение или вот оно резкое, бурное, немотивированное, какая-то аффективная вспышка, не пойми на что. То есть, uh -huh. они даже не могут объяснить. И практически не поддаются успокоению, ласкам, объяснениям. Давай сейчас успокаиваемся, как обычно, например, да, мы сейчас с тобой погуляем, пойдем, потом купим конфетку, сходим, я не знаю, там, uh -huh, посмотрим, uh -huh. покормим голубей. Здесь ребятишки... Таким уговорам и разъяснением, к сожалению, не поддаются. Также мамы могут отмечать, бегает туда-сюда, то есть вот эти гиперактивность со стереотипиями. Мамы замечают даже уже вплоть от того момента, когда они начинают ползать, а это 7, 8, 9, например, месяцев, мама рассказывает: может ползать от стены к стене до 2-3 часов. Два-три часа туда-сюда, туда-сюда, mm -hmm. туда-сюда. Вот такая странная игра. Присядет, отдохнет чуть-чуть и опять начинает. Плюс мамы отмечают, что нарушается сон. Днем mm -hmm. может выспаться или, например, дневного сна совершенно может не быть. Ночью тоже крайне плохо засыпает, спит два 3 часа за ночь. В среди ночи просыпается и все, он снова готов не играть. Здесь не про игру дело, готов бодрствовать. То есть спят все, не спят, ему совершенно все равно этому ребенку. Он может взаимодействовать сам с собой также можно отметить отсутствие контакта именно зрительного. Глаза не смотрят. Или это вскользь контакт какой-то. Когда, например, ребятишки обычные любят в гляделке смотреть, там ку, -ку ладушки. Угу. Все это присутствует. Данные ребятишки совершенно не интересуются этими мероприятиями. Боятся окружающих, боятся и избегают. Они могут даже не бояться детей, но шум, детские звуки, музыка, например. Нет, больше
0: сами по себе, да, получается?
1: Абсолютно сами по себе. И если им что-то мешает, не могут затыкать уши, закрывать уши ладошками, прятаться в шкафах, убегать, кричать, реагировать на звук фена, реагировать на звук пылесоса, то есть на любые раздражители звуковые именно, они для них губительны. Очень сложно такие ребятишки, опять-таки, поддаются навыкам гигиеническим, крайне сложно их помыть, расчесать, подстричь, умыть, почистить зубы, одеть, переодеть, Мамы отмечают, что любит ходить голенький. Uh -huh. Но голенький год-полтора это одно, uh -huh. а когда 3-5-7 лет голенький по квартире, это совершенно уже другое. И мамы говорят об этом, что крайне сложно и проблематично, иногда даже бывает проблематично с одеванием, раздеванием в общественных местах. Отсутствует стыдливость, отсутствует... <coughs> Прошу прощения. отсутствуют какие-то нормы немножко другой мир, да, наверное, который свой абсолютно да, да, абсолютно да, да. свой мир и это мы им мешаем, угу, как говорится, угу. это мы им непонятны нежели угу. наоборот. А вот с
0: точки зрения вот психологии часто ли обращаются семьи, может быть, с детишками, да, которыми, вот, наверное, одна из основных таких острых тем – это все-таки взаимодействие с другими детьми, да, с сверстниками. Ну, как мы понимаем уже после рассказа врача, что это им не особо интересно, но все-таки бывает разное. Да? Вот именно с точки зрения психологии,
2: как это работает? Ну, хотелось бы вернуться вот к чему. Что к нам приходят в основном диагностированные уже э, клиенты, да, когда врач установил диагноз, либо он его предполагает, и требуется подтверждение э, диагноза врача, чтобы правильно был поставлен дифференцирован диагноз, потому что есть схожие состояния, где аутоподобные реакции, но это не значит, что это ранее детский аутизм. Иногда бывают случаи, когда родители приходят в стадии отрицания, Не хотят нарушения развития ребенка. Да. У -у -у. Это очень сложный процесс для, для любого родителя да, с любым нарушением в развитии. И, конечно, наша задача тогда обратить внимание на то, что даже с этим синдромом можно жить. Ребенка можно компенсировать, как-то нивелировать его дефициты. И вот для этого как раз-таки наш центр существует. Uh -huh. Да, у нас он не узкоспециализированный, он не ресурсный для работы с детьми с РДА. Но мы их сопровождаем, эти семьи, детей в индивидуальном консультировании, начиная с этапа диагностического комплексного обследования, затем разработки программы коррекции, да, как для ребенка, так и для родителей. Потому что главное, самый главный воспитатель в жизни ребенка такого – это родитель. С первых дней своей жизни он является и диагностом, и воспитателем. Чем раньше будет замечено нарушение родителям, тем выше вероятность того, что можно помочь ребенку. Если мы застреваем в фазе отрицания заболевания ребенка, конечно, сложнее пробиться к чувствам родителя. Не нужно этого стесняться. Обращаться к узким специалистам не стыдно.
0: Ну и такой, наверное, завершающий вопрос. Есть ли программы помощи у нас в Мирнинском районе?
1: В Мирнинском районе, в первую очередь, у нас в городе Мирный существует два фонда которые действительно занимаются и семьями, где есть дети с расстройством аутистического спектра, и не только и с иными психиатрическими, психическими, соматическими заболеваниями. Замечательный фонд «Выбор», или же в соцсетях он именуется «Радуга», и обратиться можно к Фефер Галине Николаевне и Изутовой Елене Владимировне. Также существует у нас общество поддержки инвалидов, где, опять-таки, занимаются не только с детьми но и со взрослыми людьми, имеющими ограничения по здоровью. И там занимается, и можно обратиться к Хлебодаровой Ирине Борисовне. В Мирнинском районе и, в принципе, в республике Саха-Якутия есть замечательный центр «Сувак» город Нерингре, куда также люди, дети, люди могут обращаться и отправляются на реабилитационные мероприятия, где тоже замечательно проходит реабилитации. Они возвращаются с хорошей положительной динамикой, в общем-то, с положительным заделом на будущее. Пусть не на выздоровление, но на улучшение качества
2: собственного, собственной жизни. Так это точно. Угу. Но здесь также важно дополнить, что э, таблеток э, универсальных э, от аутизма не существует это все-таки заболевание носит тотальный характер, поэтому такие люди в зависимости от тяжести заболевания, а если их озвучивать, да, в основном ориентируются на четыре вида аутизма, хотя и сейчас тоже идет более подробная дифференциация, более подробная диагностика, разделяются еще на подтипы, но если мы основываемся на том, что если это высокофункциональный вид аутизма, коим является, например, синдром Аспергера, то здесь перспектива реабилитации, коррекции ребенка высокая. Такие дети в основном обучаются в общеобразовательных классах. При комплексной коррекции они хорошо корректируют какие-то дефициты в поведении, в эмоциональном состоянии. Но, конечно, есть и тяжелые формы, такие как рета, синдром Он проявляется в основном у девочек. У мальчиков он редко встречается. И здесь эта тяжелая форма, такие люди, дети сопровождаются всю жизнь. Они могут нуждаться в частичной опеке, могут нуждаться в тотальной опеке.
0: Спасибо большое. Я думаю, что после нашего интервью чуточку больше информации стало нам известно. И очень здорово, что у нас есть программы помощи, которые помогают. И здорово, что мы об этом говорим. И найти все это можно в социальных сетях. Правильно? Совершенно верно. Поэтому спасибо, что выделили время, к нам пришли. Спасибо Будем вам. рады видеть вас снова. Спасибо. До свидания. До свидания.